0: Oi, oi, oi! Começando mais uma live, depois de um intervalinho aí de alguns dias, da série Lives da Quarentena. Hoje será uma live de perguntas e respostas. Eu fiquei devendo para vocês na sexta-feira, não foi possível fazer a live. Então, estou aqui todas as terças e sextas-feiras com lives de perguntas e respostas às 18 horas. Uh, lembrando que as segundas-feiras Tem as lives com convidados Ou convidadas uh, Ontem o convidado acabou desmarcando De última hora, então a gente também não pôde fazer Mas toda segunda-feira Live com convidado, algum profissional e Todas as quartas-feiras Às 18 horas live com alguma mulher Com o tema Como foi seu parto Então hoje é terça-feira, live de perguntas e respostas uh, Tem a caixinha aí de perguntas Que está no meu stories Então é só você entrar lá no stories e mandar a pergunta ou aqui tem algumas pessoas que têm essa opção aqui na tela tem um quadradinho aqui com uma interrogação só clicar e mandar a pergunta ah, já tem algumas perguntas aqui além disso para quem quiser participar comigo ao vivo com a câmera aberta é só mandar a solicitação de entrada na live que é um botão que fica aí sobrevoando os comentários né? ou se você não encontrar é só você sair da live e entrar de novo que esse botão aparece novamente, você manda a solicitação de entrada. Eu só peço para quem for entrar ao vivo comigo que é, esteja perto do Wi-Fi ou que esteja com uma conexão de 4G boa, senão não aparece a imagem na câmera, tá bom? E se possível, tiver com fone de ouvido, melhor também. Eu dou uma avisadinha antes quem eu vou chamar. Não vou chamar tão de surpresa, que é para dar tempo de ir perto do Wi-Fi e tempo de encontrar o fone de ouvido, tá? Então... Vamos lá, começando a live de perguntas e respostas, vamos começar respondendo perguntas aqui uh, de pessoas que mandaram na caixinha de perguntas. E a primeira pergunta é da Rafaela Lima, que perguntou o seguinte: No último ultrassom, dia 6 de julho, o líquido estava 7,5, bebendo um percentil 50. Hoje, o líquido 5,1 percentil 30. Peso do bebê, 2,790. Devo me preocupar? Bom, uh, Rafaela, não sei de quantas semanas você está, então depende de quantas semanas está. Né? Um, um líquido abaixo de 8, já a gente começa a ficar de olho, pensando em óleo né? que é a diminuição da função placentária, ou seja, diminui a quantidade de água que está passando para o bebê. Então a gente pensa, ó, lá na frente pode ser que falte oxigênio para o bebê, Portanto, a gente fica mais em cima dessa questão pensando numa indução do parto como necessária em alguns casos. Tem casos que entram em trabalho de parto antes do problema maior acontecer, né? No caso, o líquido de 5.1 está dentro da mesma faixa, né? A gente divide o óleo leve do 8 até o 5, depois o moderado 5 ao 3 e o acentuado de 3 para baixo, né? Então, 7.5 e 5.1 está dentro da mesma faixa ali que considera apenas que o obstetra tenha uma precaução a mais e pensar na indução do parto, mas ainda não requer uma, uma intervenção tão drástica, né? E depende das semanas também. Se for com 40 semanas, sim, está indicado a indução, né? Se for com 33, 34 semanas, não sei quantas semanas você está. Então, tudo isso vai depender mesmo de quantas semanas está para ter essa definição. Sobre o percentil 50 para 30, bebê tamanho médio continua médio, então isso não, não muda nada, mas o, o líquido mesmo que chama a atenção. Bom, vamos lá. Ah, a Rafaela respondeu aqui: ó, 37 semanas. Então, se você está de 37 semanas. Ah, em geral, a gente tenta esperar até 39, né? Então, é possível repetindo e vendo se melhora o líquido, tomando bastante líquido, né? Tomando bastante água e até mesmo é, fazendo o doper junto, né? para ir Sabendo se dá para ir esperando até 39. Se chegar em 39 e continuar assim, indicação de indução normalmente. Tá bom, Rafaela? Uma outra coisa também que eu gosto de falar de quando tem líquido mais baixo é uma terapia que se chama terapia de imersão, que é uma terapia onde a pessoa entra numa banheira, entre 34 e 36 graus por 30 minutos todos os dias, isso esquenta né, a barriga, esquenta a placenta, dá uma vasodilatação placentária e melhora um pouco a função placentária, também é uma conduta que a gente costuma passar para quando está com líquido menor, caso você queira saber melhor sobre essa conduta, é só você procurar no Google, tem um trabalho científico disso, mostrando alteração do líquido amniótico conforme é, terapia de indução. Se é, você, você colocar dessa forma no... Uh, aliás, conforme terapia de imersão. Você colocar no Google, você vai encontrar com essa fala aí o, o, o trabalho científico para entender melhor como funciona e também para mostrar para o seu médico, sua médica, que pode ser que eles não conheçam, né? Pouca gente conhece. Eu conheço mesmo, tem uns três anos essa terapia. Então, não é algo é, é, que todo mundo conhece, Ok. Bom, vamos lá, continuando, ó, tem uma pessoa só que pediu para entrar, é a Daniele Rios, vou te chamar, tá Daniele? Enquanto só ela que pediu para entrar aqui, então se possível ficar perto do Wi-Fi e é, com fone de ouvido, enquanto isso se outras pessoas quiserem entrar, é só mandar a solicitação de entrada na live que daqui a pouco eu vou chamar. Dani. Tá entrando, tá aguardando, aguardando por enquanto tá aguardando, não sei se é a conexão que pode ser o motivo de estar demorando um pouquinho, não a minha conexão, mas a conexão da Dani, pode ser que seja o caso. Não deu. Ó, Dani, se você estiver me ouvindo, possível ficar perto ali da é, do Wi-Fi melhora, tá? Ó, Betina, Betina curta, tá falando, me chame. Então, Betina, me manda o pedido de entrada na live. Oi, Leandra, tudo bem? Se você tá me falando oi aí, eu acho que não nasceu sobre bebê ainda, né, Eliano? Deixa eu ver aqui. O a Dani não mandou de novo o convite. E a Betina tá aqui. Betina, tô adicionando você aqui. Enquanto isso, se a Dani ficar perto da conexão lá, pode ser que funcione. Recusou. Então não deu também. Vamos lá. Betina Bittencourt. Ah, então são duas Betinas. Eu então, estou mandando para você, Betina Bittencourt, para entrar comigo. Agora Oi. deu. Oi, Oi Betina. Bem. Tudo bem? Tudo e você?
1: É, tudo ótimo, graças a Deus. Faz tempo que eu tô aqui na peleja <risos> para entrar. <risos> Muito bom que ótimo. Diga. Então, Braulio, esses dias eu fiz uma maratona no seu na sua página do YouTube é, vi muita muitas coisas sobre mecônio diabetes gestacional e hoje exclusivamente eu recebi a, o resultado da minha do meu do, do meu teste né de intolerância à glicose e eu acho que eu fiquei assim eu, eu acho que eu, eu assisti pela metade o vídeo que você fala a respeito de não, de não passar necessariamente a diabetes para o bebê. É, eu minha em, em jejum, deu tudo ok, dentro dos valores de referência, porém, após duas horas, deu 108, 180, 148, sendo que o valor de referência era 140. Hum. É, não estou com diabetes, né? Precisaria Calma aí, vamos, um final
0: vamos, vamos, vamos por partes. Você tá de quantas semanas?
1: Tô com 34 semanas e 3 dias.
0: Tá. E,
1: e... É, só uma coisinha que eu também já havia assistido um vídeo onde você fala que a partir das 34 semanas é recomendável que se diminua ali o consumo de carboidrato, já que a gente quer um parto normal e tudo. E eu já tinha essa... Essa meta ali, mas aí com esse resultado, aí é que, que eu tenho essa preocupação.
0: Tá, vamos falar de novo do resultado. Quanto que deu em jejum, você lembra?
1: 88.
0: Tá, aí você colheu sangue quantas vezes depois?
1: Duas duas vezes, uma hora depois e duas horas depois. Uma,
0: hora. uma hora deu quanto?
1: 188.
0: E duas horas?
1: 148.
0: Tá. Então, na verdade, é a seg segunda medida que tá alterada, tá? Hum. Que a primeira, o normal é até 92, então foi hum. OK, tá? A segunda até 183, então essa aí que tá um pouco alta. tá? Hum. E a terceira até 153. Aí deu 140 e pouco, então essa tá normal. O que tá alterado é a segunda medida, tá? Certo. É. Quando a gente tem uma medida alterada na gestação, seja na curva glicêmica, seja naquele exame de ponta de dedo, ou seja na glicemia de jejum que cole é, de rotina no pré-natal, hum. uma medida alterada já é suficiente para a gente considerar o diagnóstico de diabetes gestacional, tá? Hum. Uh, a questão é a seguinte: tem diabetes e diabetes, né? Vamos para uns do, para pensar nos dois extremos. A melhor diabetes de todas é aquela que só dá um exame alterado e nunca mais dá nenhum outro alterado. O bebê fica com o peso correto, o líquido amniótico correto, tá? Uhum. E a pior diabetes é aquela onde o bebê fica com o peso acima do esperado, o líquido amniótico aumenta, as glicemias começam a aumentar cada vez mais e precisa usar a insulina, uhum. tá? Então, uh, o fato de a gente falar que tem diabetes estacional não significa que é o pior, né? Pode uhum. ser que seja o melhor, tá? Eu sempre vejo um lado positivo de descobrir que tem a diabetes gestacional, porque pelo menos é um empurrãozinho a mais para fazer uma dieta sim, adequada. Né? Então tem esse lado positivo aí, que é fazer a dieta. Uh, uma coisa importante para saber da diabetes gestacional é que não é culpa da mãe. Não é que a mãe come errado e deu diabetes gestacional, tá? E sim, é uma doença placentária, sim. que a placenta começa a produzir fatores que consomem a insulina da mãe Portanto, sobra glicemia, sobra açúcar no sangue da mãe. E se isso passa muito para o bebê, o bebê cresce demais e faz muito xixi. Por isso que crescem, fica o um peso grande e com uma, bastante líquido amniótico. Né? Ah, você, você, no começo da sua pergunta, você falou assim, ah, se, nem sempre a diabetes passa para né? o bebê. A diabetes nunca passa para o bebê, porque o, o pâncreas do bebê, né? Continua desse bebê normal, continua funcionando normal. Então, não tem, o bebê não nasce com diabetes. O que pode acontecer num caso onde o bebê acostume com uma glicemia muito alta intraútero, vamos colocar um número aí, vamos ela acostuma com 150. Todo dia, 150, 150, 150. Quando o bebê nasce, o leite da mãe não tem 150 de glicemia, tem menos, é 80, 90. E aí ele está acostumado com mais glicemia. Então pode ser que o bebê passe uma hipoglicemia depois que nasce, entendeu? Agora, diabetes o bebê não tem, né? Mas isso normalmente os pediatras sabem e eles ficam de olho em relação a essa chance de hipoglicemia depois que o bebê nasce, certo? É. Então, acho que a grande questão é considerar o diagnóstico, sim, e fazer o primeiro tratamento, que é corrigir a dieta e cortar carboidratos. Como você já está na fase que já é indicado cortar carboidratos mesmo, não vai mudar muita coisa para você. Né? Uhum.
1: É, inclusive, essa foi é, a, primeira, <risos> a, pri a primeira vez que deu essa alteração. porque Embora eu nunca tivesse feito esse de intolerância, mas tem esses de, de rotina, né, de glicemia em jejum. Todos sempre deram dentro dos valores. Aí uhum. eu já estava também um pouco ali desconfiada, né, ali. Mas eu assistindo seus vídeos, eu vi até essa parte onde você disse sobre ser, ter essa diferença, né, das diabetes, da diabetes normal ali, sem, sem estar é, gestante. E sobre essa questão da placenta, a minha preocupação mesmo, que eu acho que eu não, não cheguei a assistir o vídeo todo, foi essa do, do bebê, porque eu não sei, assim, eu vou fazer ainda ultrassom, é, mas eu sinto ali que ele é meio grandinho, não sei.
0: O quanto é grandinho?
1: Não sei o tamanho da minha barriga, inclusive até uma, uma <risos> dúvida... É, é, sobre isso, sobre essa questão de barriga, a, a gente, acho que é muito comum fazer parte de grupo de, de gestantes E eu moro, eu sou do Piauí, do litoral do Piauí, então aqui infelizmente não tem, eu digo assim com todas as letras Não tem nenhum médico realmente atualizado é, no, nesse sentido de estar estimulando ali o parto normal e muitas vezes a gente escuta esses comentários de tipo, ah, sua barriga está muito pequena, é... ou sua barriga está muito grande, e inclusive isso de certa forma causa um pouco de, de, de receio para as mulheres né? que tá ali. Eu, esses dias mesmo uma, uma, uma colega do, do grupo chegou ali um pouco assustada. Por causa disso, porque a primeira coisa que o médico tinha dito antes de fazer a medição né, uterina, ele já tinha dito que estava pequena demais para a idade gestacional dela. Depois uhum. que fez, constatou também lá e ela chegou assim muito preocupada. E ela é magrinha e tudo, eu já não sou tão magrinha, não sou nem magra nem gorda, sou mediana, mais. É, todo mundo que olha diz que minha barriga está enorme que não sei o que então,
0: eu acho é. lindo da minha barriga mas <risos> isso, isso é uma coisa importante importante é você é o, é o que você está sentindo né porque assim ó uma coisa é uma pessoa olhar para a barriga de uma gestante pode até ser um médico olhar para a barriga da gestante se estiver em pé ou sentada e falar alguma coisa se é grande se é pequena isso aí não não, não dá para gente ter essa noção porque a pessoa de pé tem influência não só do tamanho do bebê e do líquido amniótico, mas também da parede abdominal. Então quem tem uma diástase muito acentuada, quem o músculo abre bastante, dá aquela impressão da barriga grande e não necessariamente é grande. O que vale para falar se a barriga é grande ou pequena é quando a pessoa está deitada e o médico vai lá, ou a enfermeira vai lá, pega a fita métrica e mede a barriga da pessoa com a fita métrica. Aí dá para saber se é grande ou pequena, tá? O que eu posso dizer é assim, eu nunca vejo ninguém na rua falar para uma gestante nossa, que barriga média. Todo mundo fala, ou que a barriga está grande ou pequena. Ninguém fala que está média. Então, opinião assim desse tipo não vale muito. né Então, eu acho que não tem que influenciar em nada. Agora, se você tiver a medida da barriga mesmo, da altura uterina, com a fita métrica, ou mesmo a avaliação do peso do bebê no ultrassom, lembrando que tem margens de erro grande para o ultrassom, mas dá para dar uma, uma ideia, né? Aí, sim, dá para ter uma ideia se o bebê tá acima do ponto ou abaixo do ponto esperado, né? Entendeu? Você sabe me dizer é, quantos quilos o bebê tava pesando no último ultrassom?
1: Como eu fiz com 21 semanas.
0: Ah, então não dá. É, é. Então é muito, faz muito tempo. É. Você não fez nenhum outro recente, né?
1: Não, porque tá... Ah. Estou me organizando ainda aí, mas eu tá. tô, é para eu fazer agora, próxima semana. Estou aguardando. Aí que você vai
0: saber. Se o bebê cair entre o percentil 10 e o percentil 90, está normal. Não importa se é 10 ou se é 90, está normal. Se eu estiver acima do 97, é um bebê grandão. Abaixo do percentil 3, é um bebê pequeno. Os outros, as outras duas faixas que eu não falei, que é entre o 3 e o 10, e entre o 90 e o 97, é um bebê talvez grande e um talvez pequeno, mas que não é... Ainda a certeza que seja grande ou pequeno, Entendeu? Entendi. Então vai depender desse resultado
1: A última vez que eu fiz <risos> nesse, nessa semanas De 21, estava com 48 48 percentil
0: Percentil é, se for isso é um percentil Médio, né? Mas tem que ver agora né? Já passou é. bastante tempo para ver Em que pé que está, né?
1: Pois, é isso Muito obrigada tá bom? <risos>
0: Obrigado você, vai firme aí E, e é, guarda o Faz assim, guarda um bolo ou um pudim para comer depois que nada. Depois que nasceu, nasceu, já come na sequência, um pudim inteiro.
1: Vou, vou já levar para a maternidade. Isso.
0: Então tá obrigado, bom. Obrigada, viu? Boa sorte, tá boa hora.
1: obrigado tchau.
0: Tchau. Muito bem. Continuando perguntas e respostas. Quem quiser entrar na live comigo, só mandar solicitação aí nesse botãozinho que fica sobrevoando os comentários ou sai da live e volta que aparece o botão para entrar aqui. Enquanto isso, eu vou responder uma pergunta por escrito. Quem quiser que eu responda por escrito a pergunta, me mande na caixinha de perguntas. Por quê? Não é frescura, é porque a pergunta fica estampada na tela e as pessoas sabem o que eu estou respondendo. Esse é o motivo, tá? Então, tem algumas perguntas aqui nas caixinhas... Uh, que eu já tinha, inclusive, lido E vou responder uma aqui Que eu achei interessante Que é... Cadê? 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 Aqui, ó, Aline Aline.fol Ela pergunta o seguinte Existe mulher que não dilata? E a resposta é Depende Depende <risos> Que existe, existe. Se você, agora mesmo aqui na, na live, se a gente fizer um, uma pequena enquete aqui e perguntar se tem alguém por aqui que teve uma cesárea porque não dilatou, nós vamos encontrar uma pessoa que não dilatou e foi com uma cesárea. Ou seja, existe. Agora, a grande questão é por que foi feita essa cesárea. Né? Porque se a gente for pensar na época que não existia cesárea, então vamos colocar 200 anos atrás, não tinha cesárea. Se tinha, era uma raramente perdida em algum grande centro. Então, 200 anos atrás não tinha uma cesárea. As mulheres não dilatavam? O que acontecia com essas mulheres? Eu sempre sugiro que vocês pensem nessas situações. E aí, quando não tinha, né, como era? Será que não dilatava? E a resposta é não. Não existe não dilatar. Né? Vocês já ouviram falar de alguma mulher que ficou um ano com o bebê dentro da barriga e não dilatou? Não existe, tá? Então, o que, que existia antigamente quando não existia cesárea? Existia sim. Todas as mulheres dilatavam, tá? A imensa maioria delas tinha parto normal, sendo que a imensa dessa, a maioria dessas mulheres tinham parto normal com o bebê vivo, tá? Algumas tinham parto normal, falando de 200 anos atrás, tá? Algumas tinham bebê, parto normal com o bebê morto, tá? E aí cabe a obstetrícia identificar quem é esse bebê porque já está com uma insuficiência placentária, ou seja, ou com uma restrição de crescimento, ou com diminuição de líquido amniótico, ou a mulher está hipertensa, que é um reflexo da insuficiência placentária, né? E cabe ao médico ou à médica obstetra induzir esse parto antes que tenha um problema maior, né? E aí então a dilatação ocorrerá através de uma forma induzida, né? Artificial e não natural. Mas essa pessoa vai dilatar também, tá? Então, mas no passado essa pessoa. Tinha um bebê que nascia em óbito, tá? E tinha aquelas mulheres que dilatavam quase tudo, ou seja, 9, 10 centímetros de dilatação, e o bebê não nascia. Simplesmente travava aqui e não saía da bacia da mãe. E esses casos a gente descobriu, né, através de é, trabalhos científicos, que eram casos de mães com diabetes gestacional, onde não havia um controle. Então o bebê ficava com 6 quilos, 5, ,5 quilos e meio, e não nasciam. E aí inventaram a cesárea por esse motivo, inclusive, um bebê que não nascia de forma alguma. Mas, respondendo a sua pergunta curta e grossa, existe mulher que não dilata? Existe porque tem um monte de médico que faz cesárea na mulher que não dilatou, alegando que ela não está dilatando. Então, existe. Agora, se houver uma condução correta da gestação, ou seja, espera natural primeiro. Se não vier natural, fizer uma indução do parto da forma adequada, todas vão dilatar. Tá? A cesárea aparecerá apenas por outros motivos que seriam chegar a 9, 10 centímetros de dilatação e mesmo assim o bebê não ter passagem, ou durante a dilatação, durante o parto, começar a diminuir a oxigenação do bebê e ser necessária uma cesárea, que são os dois motivos de uma cesárea durante o trabalho de parto, ok? Próxima pergunta, agora será no ao vivo, com uma pessoa que eu vou chamar aqui. Deixa eu ver se ela voltou aqui, a Dani não voltou. Bom, quem fala, me chama Chama eu, me chama Tem que mandar a solicitação aqui Senão eu não consigo chamar, tá? É Adriele de Toledo Eu vou chamar você, tá bom? Ah, então, se puder Estar perto do Wi-Fi Com fone de ouvido A coisa funciona melhor Estou adicionando a Adriele hum. Deu certo. Oi, Adriele. Opa. Opa. Tudo bem?
2: Oi. Aí, agora sim. estou perto do wi-fi. Tudo bem. Então, doutor, a minha pergunta é a seguinte. Eu estou de 35 semanas. A minha bebê já está virada. E... A minha médica atual agora é, disse que eu preciso ainda continuar a fazer spinning babies. Aquela posição virada. Porque ela está meio deitada. É, não sei se você viu também, eu coloquei a minha a pergunta na caixinha, que ela não faz toda vez ultrassom. É, assim, ela não é especialista, não faz certinho o ultrassom laudado. É, eu devo me preocupar? Eu devo continuar fazendo as posições? Tá, eu
0: achei que a sua pergunta é essa aqui, né? Ó, em obstáculo, mais percebemos que me me preocupar. É a pergunta, né?
2: Isso.
0: Tá. Vamos Isso. Lá. Então, são duas perguntas. Uma é sobre o tração, outra é sobre o spinning baby, certo? Isso.
2: Ela já está virada. Eu faço é, exercício todos os dias, yoga. É, mas a, a médica Diz que ela está meio, meio deitada, assim, mais tá. para um lado. Bom,
0: seguinte, uh, tudo, tudo, que, tudo que é intervenção, tudo que a gente pensa, ó, é, vamos ver o curso natural coisas, né ou seja, fazer o químico, fazer o fazer qualquer coisa, tomar de tomar ácido então, fólico, tudo tem que ter um motivo, tem que ter uma intervenção. Assim, né? Então, Por exemplo é, que todas as meninas façam todas as coisas. O bebê. até porque a imensa maioria das vezes se não fizer nada, vai não tá? Ah, o spinning babies é uma técnica excelente, muito boa, é muito bem pensada, que ela ajuda em duas coisas. Ela ajuda bebês a virar mas ela ajuda também na mobilidade pérdida para ah, ah, prevenir esses casos que eu falei que o bebê não passa, né? Tem desproporção sensuropel. Então, assim, uhum. ah, toda mulher tem que fazer o spinning babies eu acho que não E quando O gabinete estacional E o bebê está ficando um percentil um pouco assim, Eu também acho que é interessante Melhorar a mobilidade pélvica Fora isso eu não vejo necessidade porque eu parto desse pressuposto Que não é A spinning Essa é uma pergunta muito pergunta aqui Dois ultrassons necessários na gravidez é, isso se a gente de um pressuposto de excesso ao e que né, nós vamos até fazer uma tração de mais, são dois, que são os dois morfoliosos. Os os tomates, tá? Mais ou menos por aí. Fora isso, qualquer outra som que, que, que precisar é complementar. Por exemplo, se a barriga crescer demais, a gente perde um é muito bebê ou se é muito líquido. Se a barriga crescer de menos, pouco bebê, líquido. Né? Para isso que serve a consulta obstétrica. Então, ah, vamos que 9 entre 10 obstetras não são ultrassonografistas. Ultrassonografia é uma outra especialidade, a pessoa tem que fazer outro curso para ser ultrassonografista. Então, uh, e outra, as enfermeiras obstetras todas, de restação e de parto, elas não fazem ultrassonografia. Né? Então, se fosse assim, estaria faltando uma uma parte aí da... da, da, da... Não é isso o caso. Né? Por quê? A medida da fita métrica, aquela que mede a barriga, ela é mais fiel para a gente saber se as coisas estão normais ou alteradas. Ah, então, a partir dessa que a gente pensa se tem tá. que pedir um ultrassom? Se a pessoa tiver estiver grande demais, eu tenho que pedir. Se tiver pequeno, eu tenho que pedir. Agora, de rotina. Entendi. Se fizer ultrassom na hora que tem que fazer, descobre um peso do bebê exagerado, que nem é real, porque o ultrassom superestima, e aí, vamos supor, faz um transtorno 38 semanas, dá 4 kg e meio o bebê. E aí, quando nasce o bebê, o bebê tem 3 kg. e meio. A situação só atrapalhou. Né? Então, uhum. o som tem que ter. Como espero. Entendi. Uhum.
2: Eu fico assim, meio preocupada, porque eu mudei de médica recentemente. O meu médico, primeiro, eu comecei, ele é ultrassonografista e cesarista. Por isso, mudei, na verdade. Aí, eu fico, ficava meio pensativa, né? Nossa, ela não faz ultrassom igual o outro médico faz. Então, eu fiquei meio com medo, meio receosa nesse Olha sentido.
0: Que é... É, eu, vamos pensar, eu vou pensar que se eu fosse mais distante tá? Se eu tivesse, de um lado, um, um, que é ultrassonografista e O um outro, uma médica que não faz que são que medem a barriga e é a e que estudam o estímulo bem. Não tenho dúvida que eu iria nessa médica. Exato. <risos> Porque as coisas andam juntas, né? Então, fazer é. é, o é, é. traçom, toda a consulta, uh, muitas vezes, inclusive, leva a achar coisas que vão indicar uma cesárea que não Então, tá tudo certo. Isso que você me disse aqui, eu fico muito pelo você como médica sua postura do que com o outro que faz ultração em toda a consulta e que faz cesárea em todo mundo.
2: É, e o, outra coisa, ele nunca mediu a barriga com fita métrica. Ele
0: nunca. O, do, o médico do que você o primeiro Sim. que você ia nunca mediu a barriga fitamétrica, é isso? Pois é, nunca. então. Isso não, não é isso não é para natal Isso chama-se ginecologícia. A gente tem obstetrícia isso é um médico cirurgião, um ginecologista que também atende grávida. Uhum. Né? Ou seja, que não faz, não faz obstetrícia real. Né? O trabalha... É, é a mesma coisa que eu fosse um cozinheiro e falasse que eu faço um macarrão instantâneo todo dia. É, e a minha especialidade é, ficar com... é que
2: Exato. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você.
0: Pergunta. Boa sorte. Boa hora para você.
2: Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.
0: Muito boas as perguntas dela. Bom, vamos lá para uma caixinha de perguntas e respostas. Deixa eu ver aqui. A Vi Plácido, uma pergunta aqui curiosa. É correto afirmar que o líquido amniótico se reproduz durante o trabalho de parto? Sim, mas eu não entendi o porquê da pergunta, mas eu vou responder mesmo assim. Por quê? O que é líquido amniótico? Vi, é Vi, né? Perguntou. Líquido amniótico é o xixi que o bebê faz. Então, 99% do líquido amniótico é o xixi que o bebê faz lá dentro, que vai acumulando. Então, a sua pergunta é... É correto afirmar que o bebê faz xixi durante o trabalho do parto? A resposta é sim. O bebê pode ser que faça, pode ser que não faça. Tá? A grande questão que eu falei, o porquê dessa pergunta, é porque eu não entendi o porquê que você quer saber isso, sendo que isso não vai importar em nada para parto, tá? Talvez, eu estou tentando ir aqui algum caminho que chegue até essa pergunta, que seria, será que ela está pensando que pouco líquido faz faltar oxigênio para o bebê? Eu estou pensando nisso, tá? Porque muita gente acha isso, né? Só que aí o que eu sempre falo sobre isso é o seguinte. O útero não é um aquário e o bebê não é um peixe. Então, o bebê não respira no líquido amniótico. Então, não é igual um aquário. Se você tirar água, o peixe é, morre com falta de oxigênio. Se tirar a água do útero, não acontece nada com o bebê. Tá? Uh, simplesmente, se, se rompeu a bolsa e, e saiu o líquido amniótico, ficou uma entrada ali para uma possível infecção. Então, o capítulo desse assunto se chama infecção da bolsa né? Não tem nada a ver com a parte de oxigenação E também se produz ou não produz durante o parto Não vai mudar nada, entendeu? Essa que é a grande questão Mas eu acho importante perguntas assim Por isso que eu coloquei, tá? Porque mesmo perguntas que podem parecer Que são muito é, é, um, Ou corriqueiras Ou até mesmo que não fazem sentido se a pessoa perguntou é porque tem algum sentido, porque alguém falou alguma coisa para ela, porque alguém ligou uma coisa com a outra e às vezes uh, uh, deu a entender alguma coisa que não necessariamente faça sentido. Então, por isso que eu acho importante responder, mesmo que a pergunta pareça que, que não tem sentido. Ou seja, não existe pergunta besta, pergunta boba, toda pergunta é importante. Deixa eu ver aqui quem pediu para entrar comigo. Uh... Jane. Jane Janildo. Ué, na hora que eu falei o nome dela ela sumiu. Não tá mais aqui. <risos> então eu vou chamar a é, na ordem das pessoas que estão aqui a Ana, Ana Mirade. Ana Mirade, eu acho que é esse seu nome. Você me corrige se tiver se eu tiver errado, tá? Então eu tô chamando a Ana, se possível perto do é, do Wi-Fi e com fone de ouvido melhor, a captação do áudio.
3: Oi, doutor, tudo bom?
0: Oi, Ana. Tudo... Falei certo o seu nome, Ana. É Brad? É MAD.
3: É. é árabe.
0: Legal. Pode falar, Ana.
3: Não, então, é que eu tô já com 40 semanas mais 5. E ele não aparece de jeito nenhum. <risos> e eu estou fazendo tudo, como é a Tâmara, estou sem carboidrato, sem açúcar, Spinning Babies, bola. É... Pode pensar em qualquer coisa que a gente está fazendo aqui também. <risos> é... E a minha obstetra, espera até 42 semanas. A gente tem consulta essa semana, na verdade. Eu queria saber sobre indução. Se ela vai começar a fazer, pensar em indução com 42? É, ou é agora, ou quais seriam os melhores métodos? Eu sei que ainda tem tempo, que ele ainda pode ir, mas eu sou muito ansiosa. Então, e ele não tá nascendo de jeito nenhum. Vira a lua, ele não nasce.
0: Tá, então eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Para ajudar na resposta. Uh, você falou que a médica espera até 42 semanas, certo? Você tá preocupando o quarto hospitalar ou domiciliar? Hospitalar. Calar, uh, você já conversou com ela? Aliás, essa pergunta que você me fez, você fez para ela? Se ela.
2: Ainda não,
3: ainda não, porque a gente achou. Até eu estava tranquila, achando que ele ia na CT40. Entendi.
0: Então eu já vou Mas... dizer. Você não é tão ansiosa quanto você imagina, porque senão você já teria perguntado isso para ela, né? <risos> Uh, então, eu, eu, eu não consigo te responder se sim ou se não o que ela faz, porque tem que perguntar para ela se ela começa a induzir, por exemplo, com 41 semanas e 5 dias ou com 42, porque depende de cada uh, médico de cada... Ah, Mas é mais
3: no final da 41ª que se começa?
0: Então. Depende, tem pessoas que induzem o parto com 40 semanas, então ela tem que hum. ver qual é, qual é o método que ela usa, né? às vezes uma coisa que influencia também é que dia da semana cai, porque às vezes um dia a mais, um a menos, não faz diferença. E na logística da pessoa faz, entendeu? Então, tem, uh, essa pergunta tem que ser feita direto para quem vai fazer isso com você, né? Agora, sempre o que é o certo, tá? O que é o certo fazer em termos de indução? Em termos de indução, o nosso marco, assim, que a gente tem que ficar de olho, que data que, é o que a gente fica de olho? É 41 semanas, né? Aí o que a gente faz? A gente pode estender... Um período de indução até 42, para alguns casos particulares, né? Uhum. É, individuais, que são: olha, tem uma, uma equipe que topa isso, um casal que topa isso, um hospital que topa isso, e tem recurso para ficar avaliando de assim, de não, até 42? Beleza, dá para ir até 42. Ah, não, não tem nada disso, não tem esses recursos, então a indução é com 41, tá? Ou, por exemplo, se tem alguma patologia, que não é o seu caso, porque você não me falou, seria. É, diabetes não, diabetes, não tem nada. É, diabetes estacional não, tá
3: tudo ótimo. Ele tá com peso bom, tamanho bom, tá tudo perfeito.
0: Não. Mas só para dar um exemplo: diabetes estacional, a gente cairia certo de 41 para 40, para 39, 38, 37, conforme cada gravidade do diabetes, né? Hipertensão, hum. justamente ó, o teto nosso passa 79 a gente cai para 38, 37, 36 conforme a gravidade, né? Uh, restrição de crescimento, óleo e também o teto é 39, mas a gente vai caindo esse teto conforme cada necessidade. No seu caso que não tem nada, eu sempre fico olhando para o teto de 41 semanas, e aí isso é ajustado para cima ou para baixo, conforme a necessidade. E esse ajuste é diretamente com a pessoa que vai fazer isso com você. Isso eu não tenho como é. responder. E aí, sobre métodos de indução, né, você falou que está fazendo vários, né? Uh, eu vou citar alguns aqui, que são óleo de prímula, acupuntura, Uh, o Massagem no colo do útero com óleo de prima. Isso que a gente faz é a parte do né? Pode até fazer um descolamento das membranas mesmo. Também, normalmente, a gente faz isso na, na beira ali de internar para induzir, né? Um ou dois dias antes. Se, se, se o óleo é.
3: de prímula prim ela falou para inserir no canal vaginal. Legal, duas cápsulas por dia.
0: Você de qual cidade? Já
3: estou fazendo ah Eu sou do Rio,
0: da, da capital mesmo.
3: Isso, isso.
0: Legal. Uh, aí, uma outra coisa que pode ser feito também é o óleo de rícino, né? Que dá pra fazer até uma mistura com ele, ou ele puro mesmo, e tomar nas vésperas de internar, ainda como último suspiro da tentativa de não induzir com medicação, né? É algo que pode ser feito. E aí, depois internado, normalmente a indução é feita com prostaglandina, que são comprimidos vaginais, de seis em seis horas até entrar em trabalho de parto, ou se não funcionar depois de dois dias fazendo isso, que entra com a ostocina. E aí também pode ser que use ostocina até três dias de eustocina, se não funcionar, né? Não é que a pessoa vai ficar lá cinco dias em trabalho de parto, né? Mas são métodos que a gente vai usando, fazendo, até realmente é, entrar em trabalho de parto para que, se for necessário uma cesárea, que ela seja intraparto, né? E não fora do trabalho de parto. Mas tá. tem outra coisa que eu acho que vai te tranquilizar mais do que tudo, tá? Uh, o índice de nascimentos humanos, né? Se a gente pegar o mais novinho de todos que nascem, maduro, nasce com 34 semanas. O mais novinho, aquele 1 um a cada mil. Tá? E o mais velhinho de todos que nasceria, seria de 44 semanas. Tá? São os dois extremos. E a gente traça uma curva, o topo dessa curva são as 40 semanas, que é o meio do tempo. Tá? Aí a gente é. tira margens de erro, que são 2,5% de cada lado, isso cai em 37 a 42 semanas. Por isso que a gente fala que as gravidez vão de 37 a 42. A gente exclui as pontas. né? Mas... Uh, veja que com 41 semanas, ainda falta 15 mais 2,5%, falta 17,5% dos bebês para nascer dessa idade gestacional. Então, tá, não é que não... É, Sim, não... Hoje, é, é. hoje a gente até fez uma, uma outra,
3: e ela falou, a, 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 o trastornografista falou lá que ele está cheio de líquido ainda, que a placenta está grau 2%, e que ainda tem muito tempo pra ele ficar aqui. Ele não tá com cara de que vai sair ainda. Entende? Mas que tudo isso pode mudar de um dia para o outro.
0: Não. Mas que bom, se você tá com uma obstétrica que apoia a parte normal, que trabalha com indução, você tá num caminho muito legal para que você entre em trabalho de parto e que tenha o melhor desfecho no final, né? Eu nunca falo que o melhor desfecho no final é o parto normal. Em alguns casos, na minoria dos Sim. casos, será cesárea. Mas que pelo menos passe por todo o trabalho de parto, se, com certeza você está nesse caminho. Né? E Sim. Uh, Sim. Que seja o melhor caminho no final. Né? A chance é sempre maior de parto normal. Uh, quem usa esse método, normalmente, tem 90% de chance de parto normal e 10% de chance de uma cesárea. Então, uhum. ah,
3: então, tem como fazer esses métodos é, antes de, propriamente... Ir para o hospital e, e entrar e, e, enfim entrar logo com remédios e, e ocitocina, tudo isso
0: com certeza. A, as medicações são sempre a última etapa, né? Da, da, da indução
3: tá. Descolamento de placenta. Essas coisas têm muito risco?
0: Descolamento de placenta não é essa palavra que você quer dizer. Você quer dizer descolamento de membrana, né? de membrana, ah. é isso. O descolamento yes. de placenta o bebê morre, daí não dá certo. Agora, yes. o de membrana é quando a, a gente faz um toque, massageia a entrada do colo do útero e solta a bolsa, né? Solta a entrada da bolsa, yes. faz um sangramento ali, esse sangramento provoca contrações, né? Isso é, é, é o que eu falei agora há pouco. É o que a gente faz um ou dois dias antes de internar como um, uma ah, tá. tentativa... Ainda de não precisar induzir, talvez. Mas isso só dá para fazer também se tem um começo de dilatação, se o bebê tá com a cabeça encaixada. Se tiver o um bebê muito alto, boiando lá, a gente tenta fazer e não consegue, né? Então isso depende também do bebê estar encaixado.
3: É, a... a, a... O ultrassonografista falou que ele ainda tá boiando.
0: Então tem um tempinho pela frente ainda mesmo.
3: É, ela falou, ele ainda tá boiando, ainda não tá encaixado não, ainda não desceu. Eu falei, ai meu Deus... Mas coisa tranquila que ele tá bem, mas dá uma ansiedade, né? Passa do tempo.
0: Passar do tempo é passar de 42 semanas. Passar né?
3: do tempo pra gente.
0: Então, uma dica que eu dou, pra você já tá no, no final, mas uma dica que eu dou pra todo mundo é sempre considerar o teto da gestação as 42 semanas e usar essa data na cabeça ali, internalizar essa data, né? Pra não ficar com aquela... Qual é, qualquer é a sua data provável que passou com 40 semanas?
3: Era 30
0: 30 então você coloca mais de 12, 13 né 13 de agosto que é a, 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 a 42 semanas então ficar com 13 de agosto então até 13 de agosto muita coisa pode acontecer né assim como uma pessoa que tem uma data provável 10 de abril ou sei lá 10 de vamos pegar agora 10 de agosto tem que colocar lá 24 de agosto é o teto né e não ficar com a data provável na cabeça porque isso não dá essa sensação de passar do tempo uma coisa é ter a sensação que passa do tempo, outra coisa é realmente passar do tempo, né? E no seu caso, ainda tem um tempo pela frente. Ainda tem.
3: Tá bom, é isso. Obrigada.
0: Vai tranquila, tá? Depois volta aqui no, no direct no Instagram e conta como foi, por favor.
3: Tá bom, obrigada.
0: Obrigada a você. Tchau, tchau. Boa hora, tudo de bom, boa sorte.
3: Obrigada.
0: Tá... Parece que travou. Hum -hum. Acho que deu uma travada. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma pergunta na tela. Uh, me deem um help aí. A Ana está na tela para vocês ainda ou eu estou sozinho na tela para vocês? Porque para mim ela ainda está aqui. E acho que ela não saiu. <risos> acho que ficou travado nela. Ó, a Lu tá falando. Ganhei o bebê com 42 semanas e meia. De boa. Tá normal aqui. Ué, pra mim a Ana tá na tela aqui comigo ainda. Então eu acho que deu alguma travada aqui. Vamos ver é, se não vai cair. tá Vou colocar aqui uma pergunta na tela, e depois eu vou chamar a Jane, que é a Janilda, que eu tinha tentado chamar e ela caiu. Ela fica no jeito aí perto do Wi-Fi com fone de ouvido. Ah, agora deu certo, saiu. Ó, a Tereza está perguntando assim, ó, pequeno hematoma retrocoriônico, 11 semanas. É só uma colocação, eu imagino que seria o que seria isso, né? Ocorre o seguinte, que a cada 10 mulheres grávidas, 5 tem um pequeno hematoma, tá? Faz parte do, da, do acoplamento do saco gestacional no útero, ter uma veinha, um vasinho ali que rompe e que forma um hematominha ali, tá? Então, se a gente procurar em todas, a gente vai achar esse hematoma em 50% das grávidas, tá? Nem sempre isso é alguma coisa, a maioria das vezes não é nada. Algumas vezes isso é um indício inicial de um aborto, Tá? Então, uh, tem abortos que começam com hematoma retrocorionico, uh, mas não são todos os casos. Né? Em geral, metade dos casos não é nada. Metade dessas metades, né, 50% que tem esse hematoma, metade dessa metade não tem é, é, nenhum problema de gestação lá em frente. Né? Isso só dá para saber realmente acompanhando uh, através do pré-natal e depois da realização desse exame repetido. Bom, vamos lá então para o um Ao Vivo, vou chamar Gianni Janildo. Gianni Pronto, estou te chamando. Deu Oi. certo? Oi Gianni.
4: Oi Gale. tudo bom? Oi você. Tô bem, graças a Deus. Lina. Então, eu estou grávida de 23 semanas, e eu já tive duas filhas, né? Todas foram cesáreas, é, entrei em trabalho de parto das duas, porém fui encaminhada para uma cesárea é, que não tinha o porquê, mas enfim vou entrar nesse quesito aqui, né? Tá. E eu tô querendo, eu vou tentar um parto normal. Então dessa vez eu tive um, contratei um médico humanizado, que é o doutor Alexandre aqui em palmas Cocalcintins. Meu amigo. E aí, é, né? pois é. vamos, vamos tentar e vamos. quem sabe conseguir. Na verdade, eu tô com o meu ultrassom morfo, morfológico, eu nunca tive problema de diabetes. É, sempre tive normal, na, tanto sem estar grávida quanto nas minhas gravidez. Mas a minha bebê, ela deu um pouco grande e também gordinha. Aqui na morfológica, eu fiquei pensando se isso é um índice de eu postar com diabetes gestacional. Eu não fiz o exame, vou fazer na outra Quanto semana.
0: É? Quanto que é o um grandinho? O que que deu de grande aí?
4: Ele deu 28 centímetros de estatura com 20 semanas hum. e dois dias, né? E hum. ele deu 392 gramas hum. né? e percentil 98, se eu não me engano, tá aqui.
0: Tá. Esse exame, ele, tá, ele foi feito é, comparado com a sua última menstruação? Você já tinha feito a conta da última menstruação e foi feito a partir daí?
4: Foi a partir é. da, da, da minha, do meu ultrassom. Primeiro ultrassom que eu fiz com sete semanas e cinco dias. Porque com a minha menstruação dá uma diferença de duas semanas.
0: Hum, dá uma, uma diferença.
4: diferença é bem grande.
0: Semanas e cinco dias é que deu essa conta, né? É isso? Isso. Isso. Tá, e aí? Tá, só me. Eu tô, tô abrindo a tabela aqui, por isso que eu tô olhando aqui pro lado. Você fez ultrassom com, com, com 22 semanas, é isso?
4: 20 semanas e 2 dias. Segundo essa primeira ultrassom, né? Porque se fosse pela minha menstruação, daria 2 semanas a mais.
0: Entendi. Pela sua menstruação, daria 22, é isso? Isso. Tá, e o peso deu 300 e quanto?
4: 392 gramas.
0: Tá, uh, bom, quando se faz um ultrassom precoce, como você fez, né, bem no comecinho, essa data ela é bem fiel, né, desde que tenha sido feito corretamente o ultrassom, é uma data bem fiel, dá para comparar bem, né, então eu imagino que desses sete semanas até as 20, as 20 que você fez ali, tava certinha essa conta, né, para ajustar em 20 semanas e não 22, né, eu imagino que no ultrassom de sete semanas você esperava que ia estar tá de nove mas estava de sete é isso, né, entendeu é. Uhum. É. Bom, nesse caso Nesse exame especificamente O bebê está grande para a idade gestacional Porém, é muito cedo ainda Para pensar que esse bebê vai, vai Pegar essa curva e continuar crescendo Pode ser que ele, ele tenha um pico de crescimento Depois ele normaliza e fica dentro Dos percentis esperados né? Ah, uhum. Como hoje é indicado fazer Exame de curva glicêmica para todas as grávidas Eu imagino que você fará também né? Isso Então
4: passou para mim
0: isso, então vai dar para ter uma ideia se apenas é uma curva, o bebê deu uma espichada de crescimento e depois vai normalizar, ou se pode ser algo realmente que esteja influenciando no crescimento, tá? Tem uma outra coisa que é importante saber também, que tem bebês grandes que são grandes por natureza e que não tem diabetes gestacional, né? Isso, então
4: foi que a médica é. da Ultrassons também falou para mim porque eu sou bem grande, e meu marido também. Você tem e quatro? Filhas? Eu... Eu, eu tenho 1,70 kg e meu esposo tem quase
0: 1,80. Tá. De, de... Pode ser isso, pode ser que seja um bebê que naturalmente é grande, né? Recentemente eu tive acompanhamento de dois casos, né? Um deles que a, a gestante, na primeira gestação, ela tinha tido um bebê de 40 semanas com 3,8 kg. Aí, na segunda gestação, quando fez esse exame que você fez. Também começou a dar que o bebê estava acima do, do ponto E ele, esse bebê foi sempre ficando acima Sempre acima, sempre acima Fez, fez duas vezes curvas glicêmica não deu nada Fez aquele exame de ponta de dedo, não deu nada Ou seja, não tinha diabetes gestacional E o bebê foi ficando acima Acima, 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 acima uh, Nasceu com 40 semanas, com 4,7 kg Esse bebê E nasceu de parte normal, liso, escorregando Saiu, né Ou seja, era um bebê ele era grande por natureza, mas a mãe também era grande e tá tudo certo. Chave, fechadura, encaixou, né? O problema é que ele cresce acima do ponto por diabetes gestacional. Esse é o problema, porque daí ele tá crescendo acima do que a genética dele programou e do que a mãe dele esperava, né? Que o corpo da mãe esperava. Uhum. Então, mesmo que fique grande. E o segundo caso que eu tive, foi um caso também que a pessoa tinha duas cesáreas anteriores e que também foi é, ficando acima dos percentis, Tá? Quando tinha 38 semanas, o ultrassom acusou 4,7 kg com 38 semanas. Né? 4 Ou seja, um bebê que estava estimado grandão. Aí a gente fez o colamento de bolsa, fez a acupuntura. Ela entrou em trabalho de parto no outro dia. Aí no outro dia o bebê nasceu, um dia depois do exame que dava 4,700, pesando 3,8 Dava 900 de erro. Né? Então tem essa questão. Então, a grande preocupação não é se o bebê está acima ou abaixo ou não, é saber se tem diabetes gestacional. Se não tem diabetes gestacional, está tudo certo. E Se tem, tem que fazer as condutas para diabetes gestacional, entendeu? E é se bem. o bebê é grande, seja grande e tudo bem. Eu confesso para você que partos mais difíceis que eu já acompanhei não tinham a ver com o peso do bebê. O bebê tinha 3,200, 3,400 e foram partes difíceis. E teve partes de bebês grandões de 4,700, 4,800 que o bebê saiu escorregando. Então, não é o tamanho do peso do bebê necessariamente que preocupa. E sim, se tem a diabetes gestacional ou não, entendeu? Certo.
4: Tá bom, então. Bom. <risos> Obrigada. Bom.
0: Sorte. Depois você me conta o que que deu e manda um abraço o Alexandre aí. Faz tempo que eu não vejo ele. Tá bom, manda sim.
4: Tá bom. Até mais, Bravo. É,
0: tchau. Tchau, tchau. Bom, estamos quase no final da live, ainda tem mais um tempinho aqui, é, só uma questão, aliás, uma questão não, um, um, um recado para vocês, que é o seguinte, é, quem já me acompanha aqui há um tempo já sabe, que eu sempre venho falar aqui, que eu gosto de responder todo mundo. E antes eu ficava muito ansioso que eu não conseguia responder todo mundo. Inclusive, as primeiras lives que eu fiz tinha é live de três horas e meia, quatro horas. <risos> então, eu consegui responder todo mundo. Saía todo mundo com fome daqui, inclusive. né E aí, com o passar do tempo eu fui ajustando isso de uma forma que eu conseguisse responder todo mundo e que também as coisas fossem é, encaixadas dentro de uma lógica, né? Então, hoje eu faço duas lives de perguntas e respostas, uma na terça, uma na sexta, às 18 horas. Eu respondo bastante gente, como eu fiz hoje, tá? Mas tem um outro caminho que eu consigo responder todo mundo, todo o resto das pessoas que eu não consegui responder agora, que foi um site que eu montei, que se chama planejandoparto.com.br, Tá? planejandooparto.com.br, que é um site onde eu montei um programa nesse site, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é esse site. Quem quiser que eu responda mais perguntas, todos os dias eu estou lá neste grupo aqui respondendo. Você entra lá no site, tá aqui, ó, planejandooparto.com.br. Aí você cai nesse site aqui. Aqui tem um vídeo explicativo de como é esse programa. Tá aí, aqui embaixo tem a parte escrita de como funciona o programa Planejando o Parto, e depois tem tudo que tem neste programa aqui: ó, tem 11 módulos em vídeos, ou seja, tem 10 horas de vídeos que eu já gravei antes, todos organizados em forma de temas para que você não tenha dúvidas, ou, ou melhor, se sobrar dúvidas, né? Quer ver? Ó? Olha só o conteúdo, vou clicar aqui e abrir quais são os módulos. Olha lá. História do parto na humanidade, como chegamos até aqui. Depois, o que é normal, ou seja, o que é fisiológico na gestação e no parto. Depois eu explico o que pode dar errado, né, as patologias na gestação e no parto. Depois, por que sentir dor, né, a dor do parto, métodos de alívio, falar sobre dor. Depois, como eu sei que está tudo bem com o bebê, ou seja, avaliação e monitorização da vitalidade fetal. Depois... Quem é capaz de me ajudar na gestação e no parto? Ou seja, como formar a equipe transdisciplinar que ajuda no parto? Sétimo, onde é o melhor lugar para ter o bebê? Aí eu falo aqui de locais, escolha de parto, parto em casa, parto hospitalar e sistemas de atendimento no Brasil, convênio SUS particular. Depois, oito, parto normal versus cesárea. Opa, foi aqui. Parto normal versus cesárea, entendendo riscos e benefícios de cada um. Então serve, inclusive, para quem pensa em ter uma cesárea. 9. O que é feito com o bebê quando ele nasce? Ou seja, atendimento ao recém-nascido. Se vai usar colírio não vai. Se vai usar é, vitamina K injetável, não vai, se vai aspirar vias aéreas ou não, se vai ficar no contato pele a pele ou não e por aí vai. 10. O que pode ser feito para me ajudar no parto? Ou seja, as intervenções possíveis para a mãe no parto. E parto? planejando o parto com as escolhas da gestante, ou seja, como formular o plano de parto. Então, esses são os módulos que tem. Que eu já organizei nessas 10 horas, que daí, se você assistir as 10 horas de vídeo, se você assistir essas 10 horas de vídeo, praticamente suas dúvidas terão todas respondidas. É, aí eu mando também um, um roteiro de plano de parto Para você conseguir montar o seu plano de parto E ainda assim, se sobrar dúvidas Tem dois canais de dúvidas aqui dentro Um é um grupo no Facebook Que eu respondo dúvidas diariamente Que é um grupo que sai a partir desse programa E rodas que eu tenho feito pelo Zoom Às quintas-feiras Em, em quintas-feiras alternadas Com quem entra no programa Para eu responder pelo Zoom Que daí eu consigo responder muita gente ao mesmo tempo tá? Além disso, a pessoa recebe dois e-books Uh, e também tem aulas extras com convidados a cada 15 dias Que daí são pessoas falando de outros assuntos relacionados à gestação e parto Bom, quem quiser entrar é só clicar aqui Quero começar e entrar, tá? Daí você vai entender tudo como funciona Eu vou voltar aqui para mim uh, Por que que eu criei esse, esse PPP Gestantes Que eu chamo dessa forma Que é o Programa de Planejamento do Parto Gestantes Porque eu ficava angustiado de não conseguir responder todo mundo e aí nesse caminho agora eu tenho conseguido responder todo mundo E as dúvidas de uma pessoa Pode ser a dúvida de outra Então a dúvida fica por escrito lá E outra pessoa entra e vê a dúvida oh, Essa dúvida era minha também, eu tiro essa dúvida As gestantes se ajudam entre si Além de todas as doulas que fazem parte Do, do curso de, de aprimoramento de doulas comigo Também estão nesse grupo São pessoas que podem ajudar nas dúvidas Você pode encontrar uma doula por lá E assim por diante Tem muita coisa nesse programa Eu fiquei muito feliz com ele me deu um alívio muito grande ter feito esse, esse programa, porque agora eu não me sinto mais em dívida e não consegui responder todo mundo aqui, então você pode entrar lá, que eu respondo lá com certeza. E, ah, mas qual que é a mágica disso tudo? Não tem mágica. A questão é que, como eu gravei os vídeos todos, já respondendo a imensa maioria das perguntas, isso já é, responde muita gente. E a pergunta de uma é a pergunta da outra. Então, às vezes, eu respondo uma pessoa, eu estou respondendo 100 pessoas ao mesmo tempo. Tá? Já tem 250 gestantes fazendo o PPP gestantes comigo. Tá? E aí, a questão é, Abra, tem custo? Tem custo, porque eu tenho uma equipe de seis pessoas que trabalham comigo organizando tudo isso. Tá? Fora uh, toda a minha dedicação que eu tenho feito em relação a isso também. Mas vocês vão ver que é um custo baixo. É uh, só entrar lá, tem as explicações de como... Faz, é um custo mesmo que é para dar certo para você poder uh, uh, ter essas informações. E eu tenho certeza que é um custo muito menor do que se gasta com a falta da informação e um problema que aparece depois, entendeu? Uh, então, uh, um, 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 uma caixa de duas caixas de anti-inflamatório para tirar a dor depois do, de uma cesárea custa o valor de um, do PPP. Ou seja, são coisas. E não só isso, né? Tem gente que fala assim Ah, gente, parto humanizado é caro, né? Tem parto humanizado pelo SUS em alguns lugares O né? ovelho quase não tem nenhum lugar Particular tem, mas tem muitas coisas Que se gasta, às vezes sem precisar gastar Por exemplo, chupeta, maladeira Cinta pós-parto São todas coisas que não precisa ter isso tudo, né? Então, vai, vai fazendo a conta de quanto se gasta aí, né? Ó, uma chupeta, uma mamadeira e uma cinta pós-parto dá o preço do PPP gestante. Então, não é questão do custo, e sim do entendimento da informação uh, que eu quero passar para vocês. E não adianta informação sem agregar um conhecimento, né? E essa que é a minha ideia que é passar um método, uma forma de você conseguir fazer um planejamento de parto, seja pelo SUS, pelo convênio particular, para você voltar depois para mim e contar, Braulio, deu certo aquilo que a gente planejou, mesmo você não sendo médico do meu parto, mesmo eu tendo parto aqui no Piauí, no Maranhão, na Amazônia, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, onde quer que seja. Tá? Então, quem quiser que eu continue respondendo mais dúvidas, estarei lá no planejandooparto.com.br muito obrigado por todos que estiveram até aqui comigo nesse momento. Amanhã tem uma live com uma mulher que vai falar do seu parto, né? que é a live Como Foi Seu Parto, e aí ela vai vir dar o depoimento para a gente. Gente, muito obrigado por hoje. É só até amanhã e depois até sexta-feira na live de perguntas e respostas como essa que eu estou fazendo hoje aqui. Beijão, tchau, até a próxima.